0: no ar, muito bem-vindo, muito bem-vindo, amigo, amigos Central 3, eu, Leandro e Amin, toda semana com as notícias do futebol alemão, seja campeonato alemão, seja uh, seleção alemã, seja uh, o desempenho dos times da Alemanha em competições internacionais. O Bundesliga no ar chega toda quinta-feira ou em ocasiões especiais em outro dia da semana, de acordo com uh, a fervura das pautas que é, temos às vezes a urgência em ouvir Gerd Wenzel, que está do outro lado da linha. Eu já chamo Gerd Wenzel, emendando ó, o grande jogo do dia para o futebol alemão. né é, O Eintracht Frankfurt jogou a sua primeira semifinal da Europa League hoje, o, o jogo que lhe cabia no próprio estádio. Saiu na frente, não fez um o primeiro tempo, mas parece que faltou energia para manter o placar. Empate na Alemanha no jogo de ida. Gerd, como é que está você?
1: Então, tudo bem, esse resultado para o entrada Frankfurt eh, não foi bom. Né? Não foi bom porque o time apenas empatou com o Chelsea, levou o gol de empate. No segundo tempo, o time não foi bem, foi dominado pelo Chelsea. É verdade também que o técnico Aldi Hitler não teve muitas opções no ataque, né? Lembrando que o Rebic é, afinal, Rebic é vice-croata, é vice-campeão mundial, é, ele estava suspenso e o, o Haller, que é outro atacante, é, assistiu o jogo das arquibancadas porque estava contundido. Então, a única opção ofensiva do Eintracht Frankfurt ficou por conta do Luka Jovic, que fez a parte dele, fez um gol logo aos 15 minutos do primeiro tempo, mas a impressão que eu tive é que o Frankfurt se desgastou muito no primeiro tempo, depois faltou o gás e por muito pouco o Chelsea, que tinha empatado ainda no primeiro tempo, no último minuto do primeiro tempo, por muito pouco, ele não sai com uma vitória é, lá na casa do Eintracht Frankfurt. Agora, naturalmente, fica tudo um pouquinho mais... Difícil futebol, a gente já viu muita coisa acontecer no futebol e pode perfeitamente o Frankfurt é, jogar tudo aquilo que ele não jogou hoje. Eu, francamente, fiquei um pouco decepcionado com o desempenho do time no segundo tempo. Enfim, é, agora a história está muito mais favorável para o Chelsea jogando em casa. E, eventualmente, até com azar nas suas melhores condições. Hoje, a gente lembra, entrou apenas no segundo tempo. Enfim, é... a balança pende mais para o clube inglês do que para o clube alemão. E lembrando até que o Eintracht Frankfurt é o único time alemão que está numa semifinal, numa competição europeia. O próprio Eintracht Frankfurt há quase 30 anos não consegue esse feito. Então, já é um... Bom passo que o Eintracht Frankfurt que na atual temporada na Bundesliga, já encaminhando o nosso papo para a Bundesliga, né, Leandro? Sim. Ele luta aí por uma vaga na Champions League da próxima temporada.
0: Gerdi citou Bundesliga, eu vou de Bundesliga, portanto, a última rodada, a rodada 31, é, pregou peças, primeiro o Borussia Dortmund deu o grande susto, né? perdeu a partida, o, o clássico para o Schalke, perdeu, tomou mais uma vez quatro gols do Schalke, ficou tudo na mão do Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique também tropeçou, os dois times tropeçaram, então o campeonato continua aberto, o Bayern de Munique dois pontos à frente, abre a rodada no sábado, abre a rodada não né, que tem mais e tem mais Leipzig na sexta, mas na disputa na corrida entre os dois postulantes ao título joga primeiro, no sábado contra o Hannover em casa acho que é o tropeço que tinha que acontecer, aconteceu né foi o Dortmund que vacilou
1: Olha, o negócio é o seguinte, para o Borussia Dortmund, no frigir dos ovos, não muda nada, né? O fato de ele ter perdido para o Schalke, aí tudo poderia mudar se o Bayern tivesse vencido o seu jogo contra o Nuremberg. Não venceu, então a única coisa que mudou é que a diferença em vez de um ponto, são dois pontos, mas o fato é que o o Borussia Dortmund continua precisando de uma vitória a mais do que o Bayern Munich né? para é, conseguir levantar o título. Então, para o Borussia Dortmund não muda nada. O que muda para o Borussia Dortmund, na realidade, é o fato dele de não poder contar com o Reus, que foi expulso, e cartão vermelho direto, é o primeiro cartão vermelho direto do Marco Royce na sua carreira, e, além do no mais, o lateral direito, o Wolff, também foi expulso e também foi suspenso. Então, o Roy só vai voltar na última, no último jogo, na 32 segunda rodada, e o, o Wolf, para o Wolff, lateral direito, a temporada já está encerrada. Ele foi suspenso por três jogos e não atua mais. Ou seja, tanto para o Bayern de Munique, como para o Borussia Dortmund, chegou a hora da onça beber água. O Bayern Munich, ele vai jogar em casa com a lanterna do, do campeonato. Quer dizer, não vai perder. Não vai perder. Vai ganhar esse jogo. E aí fica o dever de, o dever fica para o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund ele joga no próprio sábado, só que é... Um pouco mais tarde. Mais tarde né? Uma, uma é um... hora depois do,
0: do apito final.
1: É, exatamente. Exatamente. Bayern e Hanover jogam, as, horário local nosso aqui, 10 e 30 E Werder Bremen e Borussia Dortmund jogam, as, horário nosso aqui, às 13h30. Bayern e Hanover devem dar Bayern. E Werder Bremen e Dortmund é um jogo bem mais complicado. Se bem que o Werder Bremen vem de uma derrota fora de casa para o Fortuna Düsseldorf, que para mim é a grande surpresa do campeonato, esse jovem time vindo da segunda divisão, ele nesse momento está em décimo lugar, com 40 pontos. Ou seja, todo mundo que pensa que ah, vem da segunda divisão, é candidato certo ao, ao rebaixamento imediato. Não, ele está fazendo uma excelente campanha, 12 vitórias, 4 empates, 15 derrotas. E essa vitória sobre o Verdebrem certamente é, estufou ainda mais o peito do Fortuna Düsseldorf e talvez tenha até abatido um bocado o Werder Bremen que ainda tenta uma vaga para a Liga Europa da qual agora ficou um pouquinho mais longe. Então talvez para o Borussia Dortmund mesmo sem jogar com seu capitão Marco Reus a responsabilidade aumenta para Mario Götze e para Paco Alcácer. Os dois devem começar jogando nessa partida e o Borussia Dortmund não pode nem pensar em perder, porque, como eu disse, está na hora da onça beber água. Chegou agora. Não pode ratear, não pode derrapar na curva.
0: Você citou a Liga Europa. Eu quero contextualizar a briga pelas duas vagas para a Liga Europa. São três, duas diretas, e é... duas diretas também falo de grupos, e uma na pré-eliminatória. Então são três, para o quinto, para o sexto e para o sétimo. O quinto, Borussia Mönchengladbach, está empatado com o sexto. Ambos estão com 51. Um ponto atrás, o Hoffenheim tem 50. E em oitavo, é, brigando por essa vaga, está o Wolfsburg também um ponto atrás, com 49. Então, são quatro times brigando por três vagas. Aí, na verdade, brigando primeiro por duas, depois por uma terceira vaga, que seria uma consolação, seria é, melhor que nada, mas não é o ideal. Então, é uma briga muito boa, principalmente e a gente considerar que nesse sábado, na mesma hora do jogo do Bayern de Munique, entram em campo Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, separados por apenas um ponto na tabela, é um jogo também para lá de importante. Gerd?
1: Esse é o clássico da Liga Europa, né? É o clássico da Liga Europa, e o Borussia Mönchengladbach ainda não desistiu de eventualmente disputar até a última vaga da Champions League, né nesse momento na vaga da Champions League, o último classificado é o Eintracht Frankfurt em quarto lugar, se bem que já são três pontos que separam os dois, mas o Borussia Mönchengladbach ainda tem ambições. Só que ele vem caindo muito de produção, né? Duas derrotas consecutivas, uma para o Leipzig, outra para o Stuttgart, e o Hoffenheim vem de uma sapatada, né? O Hoffenheim levou uma sapatada... É em casa, que foi uma coisa horrorosa, do próprio Wolfsburg, né? Levou uma sapatada de 4x1 do Wolfsburg vai entrar em campo seco, para se reabilitar e para, eventualmente, também entrar na disputa, ainda pela última vaga da Champions League. Então, está tudo muito embolado, né? Do quarto lugar o oitavo lugar, está tudo muito embolado, o Eintracht Frankfurt tem que tomar muito cuidado também para não deixar escapulir essa vaga da Champions League. Mas voltando ao Gladbach-Hoffenheim, passa a ser um clássico porque é disputa direta por uma vaga na Liga Europa.
0: É, eu ia citar esse jogo logo em seguida, o Gerd uh, já deixou a gente com água na boca, né, tem Leverkusen contra Frankfurt, três pontos separam esses dois, o Frankfurt é um fato novo aí é, nessa briga pela Liga Europa, porque na verdade ele briga para não pegar a Liga Europa e sim continuar na fase, é, na, na, na zona de Champions League, quer dizer, de repente se o Leverkusen ganha do Frankfurt e o Hoffenheim vence o Mönchengladbach, vira um bolo faltando duas rodadas... Muito, muito interessante e isso é muito bom para quem assiste, para quem curte uh, o campeonato alemão a Bundesliga. É, o... é,
1: embora, tudo, é, embora tudo geral, né? não é só pelo título, porque o título embolou geral. É, é bem provável que a gente vai ter essa definição do título até a última rodada. Há muito tempo que isso não acontece é, é, na Alemanha. E é bem capaz disso acontecer, porque a ser mantida essa diferença entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund até a última rodada é na última rodada que vai decidir quem, afinal, vai ser campeão. E aí, sim, é, pode se dar uma, uma, uma grande diferença. Por quê? Porque o Borussia Dortmund, na última rodada, tem como... Seu rival, seu adversário O Borussia Mönchengladbach Está mais ou menos caindo pelas tabelas Enquanto que o Bayern Munique, ele vai enfrentar O Eintracht Frankfurt na última rodada E na penúltima rodada O Bayern Munique Vai enfrentar o Leipzig em Leipzig Ou seja, são dois Jogos duríssimos que o Bayern tem Nas duas últimas rodadas E por isso que eu insisto O campeonato continua em aberto E vai se definir nessas últimas duas rodadas onde o Bayern tem é, compromissos dificílimos, uma será contra um compromisso será contra o Leipzig que neste momento está em terceiro lugar e outro será contra o Eintracht Frankfurt que está em quarto
0: passado passada a rodada da Bundesliga eu quero tocar num assunto aqui que vai mais menos sobre times mais sobre apito Gerd Venzel <risos> pronto né, a Bundesliga eu prometo que a gente vai ser breve com isso também para a gente não para não hum, parecer cansar é e para não parecer que o apito é tão importante quanto a bola né é, é, é preciso i, é, ter hierarquia. Então vamos nessa. A Bundesliga bateu um recorde de pênaltis marcados através de mão na bola, ou bola na mão. Né? isso é, é. É, e, Foram em 31 rodadas, a gente já teve 29 pênaltis desse tipo marcados. É quase um por rodada. Isso é um recorde, né? É... é.
1: Um recorde... é. É o recorde, porque até, olha, é inacreditável, né? Porque o recorde, o recorde foi da temporada 67 e 68. Eu tenho que fazer a conta aqui. São quantos anos? São 51 é, um anos. É, 51 anos que era o recorde em 34 jogos. Teve 23 penalidades máximas marcadas por, não, por falta, por mão na bola. Então eles fazem essa classificação, essa distinção. Pênalti marcado por mal na bola e pênalti por falta. Então, pênalti por mal na bola, o recorde foi de 1968. 23 pênaltis em 34 rodadas. Estamos apenas na 32ª rodada e já foram marcados 29 pênaltis. É recorde absoluto. Aí vem a pergunta, por que será? É por causa do VAR? É por causa do mau procedimento do VAR? É por causa de uma interpretação equivocada da regra? Então volta a baila, volta à tona novamente essa, essa, essa discussão sobre a questão do pênalti. Bola na mão, mão na bola, interpretação. O VAR não interpreta nada, o VAR apenas mostra o lance. Quem faz a interpretação é o árbitro de campo. Não é, é? Exatamente. Então, então, então a gente volta num, em lance duvidoso, o VAR, o lance que exige uma interpretação do árbitro, o VAR, ele pode mostrar o lance, mas quem interpreta é o árbitro. Então, no fim, e ao cabo, a, o abacaxi, a batata quente, volta para o árbitro de campo. É ele que vai ter que decidir. E o que se questiona é que essa interpretação dali, mão na bola, bola na mão, está sendo, sendo muito mal feita. Então, voltamos a essa questão do VAR e, consequentemente, a questão do procedimento e a questão da interpretação. Eu gostaria, eu gostaria muito de conversar com os especialistas como, como resolver essa questão, porque a gente teve muitas... Algumas injustiças, teve alguns lances bem selecionados, teve outras injustiças, não apenas em relação mão na bola, bola na mão, mas também em é, é, pênaltis apitados, em que absolutamente não houve uh, falta, como nós vimos no, no jogo entre Verde e Bremen e Bayern de Munique, onde foi marcado um pênalti, e depois a própria Federação Alemã de Futebol se desculpou pelo pênalti que não devia ter sido marcado. Ou seja, foi prejudicado o Werder Bremer e foi eliminado por causa desse pênalti. Então temos aí uma nova discussão que vem à Baira. Talvez seja também, só para encerrar esse papo, quando não é demais, também poderíamos questionar um pouco a qualidade da arbitragem atualmente. Né? Houve uma época em que a Alemanha fornecia árbitros de primeiríssima linha, inclusive para a FIFA, para jogos de Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League... Hoje, praticamente, só tem um, né, que é o, é o Felix Zweier, salvo engano da minha parte, e fica tudo por isso mesmo. Então, vamos ter muita discussão na Alemanha sobre arbitragem. Infelizmente.
0: E fica a pergunta, né, Gerd? O que diabos aconteceu na temporada 67-68 da Bundesliga que saiu tanto,
1: <risos> tanto lance de bola é, é, eu vou ter que. Eu, vou, eu, eu agora vou ter que consultar os meus alfarrábios. <risos> Ai, meu Deus O Bundesliga tá no ar,
0: Bom Desliga volta na semana que vem Visite nossa cozinha, central3.com.br é, Lá você tem todos os episódios anteriores deste podcast Você assina o nosso feed no seu agregador preferido A gente tá no iTunes, a gente tá em todos os agregadores de Android A gente tá no Spotify A gente tá onde você achar melhor de ouvir é, não perca as próximas edições, porque o campeonato alemão está chegando no fim e a gente tem muito para falar. Gerd, abração. Tchau, tchau!